0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Ich bin Fumiko Lipp. Ich habe vor einigen Tagen meine Nebenkostenabrechnung aus der Post gezogen, die fürs letzte Jahr. Und die monatlichen Zahlungen für Heizung und Strom in meiner Wohnung haben sich einfach mal verdoppelt. Ab jetzt. Da habe ich schon, ja, man kann es ehrlich sagen, erstmal geschluckt. Für euch und mich heißt das, oder für Deutschland heißt das erstmal Sparen, Geld und Energie. Also kurz duschen statt baden, die Heizung nicht mehr durchgängig auf fünf drehen, wenn draußen Schnee liegt und stattdessen dicke Wollsocken über die Füße ziehen. Denn wenn beispielsweise mal der Strom knapp wird, dann hat das massive Auswirkungen auf unser Leben. Wie das dann aussieht, dafür müssen wir einfach nur nach Südafrika schauen, denn dort wird schon seit Jahren regelmäßig der Strom abgestellt. Loadshading macht uns sehr zu schaffen. Ich habe ein Kleinunternehmen und wir versuchen zu wachsen. Da behindert uns das sehr. Und manchmal, wenn ich vergessen habe, wann sie den Strom abschalten, dann passiert es, dass ich etwas im Ofen habe und es nicht zu Ende backen kann. Dann muss ich alles wegwerfen. Noki Dube braucht den Strom, sonst hat sie nichts, was sie auf den Märkten verkaufen kann. Für sie ist das existenzbedrohend. Und die aktuelle Energiekrise hat für Schwellenländer noch schwerwiegendere Folgen. Schon jetzt, vor dem Winter. Was also bedeutet die Situation für Menschen in ärmeren Ländern der Welt? Und darf in diesem Wettkaufen wirklich gelten, wer am meisten zahlt, bekommt die lebensnotwendigen Energien? Deshalb schauen wir neben Südafrika in dieser Folge auch auf die Situation in Südostasien, zu unserem ARD-Korrespondenten in Neu-Delhi und ins Studio Rabat in Marokko. Denn Nordafrika hat die Rohstoffe, die wir alle gerade brauchen und dazu viel Sonne. Ich sage nur erneuerbare Energien. Vielleicht eine Chance? Das ist unser Thema im Weltspiegel-Podcast. Energiekrise. Gefahr für Schwellenländer. Los geht's. Die Tiefkühltruhe taut einfach ab. Das Internet ist stundenlang einfach off und der Lichtschalter ist maximal nutzlos. Die Glühbirne, die brennt einfach nicht mehr. Das ist schon seit Jahren, seit 2008 Realität in Südafrika, denn da muss Strom gespart werden durch sogenanntes Load-Shedding. Mein Kollege Uli Neuhoff, der ist frisch zurück aus dem Studio in Johannesburg und hat das gerade live miterlebt. Da ist nämlich gerade Winter und Load-Shedding steht auf dem Tagesplan. Was denn so richtig, richtig kalt in Johannesburg aktuell, Uli?
1: Also nachts immer, nachts wird es da, man glaubt es immer nie, bei Afrika denken die meisten Leute ja, ja, schön warm und man muss keine Jacke mitnehmen. Der Winter in Johannesburg, 1700 Meter hoch, ist nachts kalt. Also Minusgrade gibt es immer mal wieder, aber auf 5 Grad plus geht das Thermometer immer runter und das fühlt sich dann richtig kalt an, weil die Häuser anders gebaut sind als bei uns. Also die Isolierung, wie wir sie hier kennen oder in Schweden oder sowas, die gibt es in Südafrika nicht. Winter ist kalt, nachts auf jeden Fall. Tagsüber scheint in der Regel die Sonne in Johannesburg. Da fühlt es sich nicht so kalt an. Da gehen die Temperaturen auch wieder hoch, aber nachts friert man.
0: Sag mal, was hast du denn so ohne Strom am meisten vermisst? Was hat dir am meisten gefehlt jetzt die letzten Wochen?
1: Es ist ja immer nur für eine bestimmte Zeit dieser Strom abgeschaltet. Zweieinhalb Stunden sind diese Fenster und die treffen einen dann immer ganz besonders, wenn man in einem Wohnviertel wohnt, wo man gerade abends so eine Routine hat, wie, wie Abendessen oder wie Nachrichten gucken oder solche Dinge, dann geht plötzlich der Strom aus, dann ist es dunkel, dann macht man Kerzen an, das ist zweimal romantisch und danach nervt es einfach nur noch. Und da kommt dazu, weil wir ja gerade über die Kälte gesprochen haben, viele Heizungen, die meisten eigentlich in Südafrika laufen über Elektrizität und dann wird es unangenehm, nachts dann mit Decken und bei Dunkelheit ist wirklich nur eine ganz kurze Zeit romantisch und für die Leute, die da immer wohnen, entsprechend führt es eigentlich eher dazu, dass sie so richtig genervt sind von diesem Loadshedding.
0: Über wie viele Stunden pro Tag ohne Strom sprechen wir denn?
1: Also in diesem Winter war es so schlimm wie noch nie. 2008, hast du vorher selber gesagt, gibt es diese geplanten Abschaltungen. Da gab es bis zu zweimal am Tag zweieinhalb Stunden. Und die wurden dann pro Viertel auf verschiedene Slots praktisch verteilt. Und wenn dann morgens was war, dann war es ärgerlich. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn man den Kaffee schon getrunken hat. Und abends dann noch mal... Also insgesamt fünf Stunden ohne Strom ist ungewöhnlich in einem Land, wo man eigentlich normalerweise denkt, da gibt es doch Supermärkte, da gibt es medizinische Versorgung und alles so wie bei uns auch.
0: Was hat dich denn am meisten überrascht, was dann einfach nicht mehr ging?
1: Ja, man ist überrascht, wie viele Dinge heute über Strom laufen und wie viele Dinge man für selbstverständlich nimmt. Also die Heizung habe ich erwähnt, das ist ärgerlich, da kann man sich dicker anziehen. Aber wenn es so richtig dunkel wird und wenn man sein Handy nicht geladen hat, ist man verzweifelt. Weil zweieinhalb Stunden heute ohne Handy ist eine ziemlich schwierige Zeit. Nebenher kann man nicht mehr lesen, ist auch ein bisschen blöd. Ich glaube, das Schwierigste war tatsächlich, dass man immer rechtzeitig seine Devices geladen haben muss. Das war für mich die Lernkurve, die ich hatte, dass die Ampeln dann abends nicht mehr gehen ist überraschend, wenn das in dem Feierabendverkehr passiert, kommt es zu unsäglich langen Staus, weil dann die Kreuzungen, wenn die Ampeln ausfallen, weil die Kreuzungen dann zu so einem amerikanischen 4 stop werden. Das heißt, wer zuerst an die Kreuzung kommt, der darf dann fahren und alle anderen müssen warten und dann staut sich der Verkehr bis ganz nach hinten. Also ich würde sagen, Handy nicht rechtzeitig geladen und Verkehrsstau das sind die schlimmsten Auswirkungen, die man selber so mitkriegt.
0: Wir haben ja jetzt, oder ich habe die ganze Zeit schon den Begriff Load Shedding benutzt, also übersetzt für mich jetzt, der Strom wird abgeschaltet. Was steckt denn da genau dahinter?
1: Also andere sagen auch geplante, teilweise Abschaltung oder sowas vom Strom. Dahinter steckt, dass im Winter einfach unheimlich viel mehr Strom benutzt wird oder benötigt wird in Südafrika, eben wegen der Heizung und wegen dieser ganzen Geschichten und dass die Kapazität da einfach nicht mitkommt. In Südafrika wird der meiste Strom, über 80 Prozent, mit der heimischen Kohle erzeugt, was umweltpolitisch ein Desaster ist, aber die ist da nun mal, und das ist relativ billig. Und darauf hat sich Südafrika über Jahrzehnte immer verlassen, was sie aber nicht gemacht haben, vor allen Dingen die letzten Jahrzehnte nicht. Sie haben die Infrastruktur nicht gewartet. Dazu kommt Korruption und ähnliches, sodass schlechte Kohle in diesen Kohlekraftwerken verfeuert wird und die ständig kaputt gehen. Und das ist ein Desaster im Winter, wenn die gesamte Kapazität benötigt wird und ständig fällt irgendein Kraftwerk aus, dann muss, damit das Netz nicht komplett zusammenbricht, muss abgeschaltet werden, damit nicht so viel benutzt wird. Und das passiert praktisch jeden Winter. Diesen Winter war es besonders schlimm.
0: Das heißt für uns jetzt aber auch, dass diese Stromknappheit in Südafrika nichts mit der aktuellen Energiekrise durch den russischen Krieg in der Ukraine zu tun hat. Merkt denn Südafrika davon etwas?
1: Es merkt es bei den Benzinpreisen. Früher haben sich die reichen Leute, also 80 Prozent der Leute, würde ich sagen, sind richtig arm. Die anderen können sich mehr leisten, teilweise sogar richtig viel. Die haben dann nachgerüstet und in der Regel haben die Dieselgeneratoren sich ins Haus gestellt. Die sind laut und vor allen Dingen brauchen sie Diesel. Und die merken es tatsächlich, weil der Benzinpreis eben oder Dieselpreis den Weltmarktpreisen folgt und da extrem hoch geht. Der Rest ist da nicht so. Gas kommt nicht aus Russland. Und wie gesagt, die Kohle ist eine heimische Kohle. Da merken sie es nicht, die Südafrikaner.
0: Wir haben ja am Anfang des Podcasts schon eine Südafrikanerin gehört, der dann einfach der Backofen ausgeht. Und für sie ist das ja auch existenzbedrohend. Wie hast du das denn erlebt? Was bedeutet denn dieses Loadshedding für die Menschen vor Ort? Wie lebt man denn mit so rationiertem Strom, wenn sein Leben darauf angewiesen ist?
1: Naja, die Frau, die ihr vorher eingespielt habt, den Ton von ihr, die lebt davon, dass sie Dinge backt und sie dann auf dem Markt verkauft. Und wenn die eben zu spät kommt, das ist ja auch so ein Stoßgeschäft, morgens kommen ganz viele Leute, die dann zur Arbeit gehen und abends noch mal, wenn sie nach Hause gehen, wenn sie da nicht rechtzeitig da ist, weil sie ihre Scones, die hat eben Scones gebacken, wenn die die nicht rechtzeitig fertig hat, dann macht die nur noch die Hälfte ihres Geschäfts. Und das ist dann richtig schlimm. Dazu kommt bei ihr diese Stromabschaltungen, es kommt immer zu so einer Überspannung, wenn der wieder angeschaltet wird, obwohl es da natürlich auch Sicherungen gibt. Der Backofen ist kaputt gegangen dadurch. Das heißt, sie hat massive Einbußen dadurch gehabt, dass sind weniger verdient und sie braucht einen neuen Herd und den kann sie sich eigentlich fast nicht leisten. So passiert das bei ganz vielen Leuten in dem armen Bereich. In dem reichen Bereich ist es einfach so und in der Industrie, dass die einfach für zweieinhalb Stunden nicht produzieren können was für die gesamte Wirtschaft ein Problem dann darstellt.
0: Und wie erfahrt ihr denn, dass der Strom oder wann der Strom ausgeht? Wie wird das denn organisiert?
1: Da ist mittlerweile ein ganz gutes System im Gange. Die ESCOM, so heißt dieser staatliche Energieversorger, der gibt diese Informationen raus, weil es sind ja in der Regel geplante Abschaltungen, und die werden dann über Apps verteilt und man sieht, also wenn diese Phase des Abschaltens wieder kommt im Winter, dann sind die Leute ständig auf dem Handy und haben diese Apps, wo draufsteht, mein Viertel ist dann und dann dran und dann wird auch drüber geredet. Das ist eines der wichtigsten Gesprächsstoffe. Wo wohnst du? Wann wird bei dir abgeschaltet? Oh mein Gott, um 6 Uhr abends, das ist die schlechteste Zeit, weil da sind alle zu Hause und da wollen alle Strom und sie wollen alle am Handy und am Computer sein. Das ist die schlechteste Zeit. Und wenn jemand dann sagt, bei mir ist es elf Uhr morgens, dann sind die Leute meistens ein bisschen entspannter.
0: Was ist denn, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft Südafrikas gucken, was ist denn so das Worst und was ist das Best-Case-Szenario?
1: Das Worst-Case-Szenario ist, dass es genauso weitergeht. Für die Ökologie ist es natürlich Mist, wenn man mit Kohle Elektrizität erzeugt. Gleichzeitig sind die Kraftwerke marode und kaputt und sie werden nicht gewartet, dann geht es dem Land immer schlechter, die Wirtschaft wird leiden und es wird dann noch weiter zu Verteilungskämpfen kommen und die Leute werden ärmer und ärmer und ärmer. Und dann ist Südafrika nicht mehr dieses Land, über das alle Leute reden, dass man so schön in Urlaub gehen könnte und dass es so wunderbar ist, sondern dann werden die Leute über Südafrika wahrscheinlich reden wie über viele andere afrikanische Staaten. Das bessere Szenario, wo viele hoffen und wo auch so ein paar kleine Weichen gestellt werden, aber ob das schnell genug kommt, wäre, die Solarenergie zu nutzen. Wir haben jetzt von Johannesburg vorher gesprochen. Johannesburg ist ausgerechnet im Winter immer sonnig. Da gibt es fast keine Wolken im Winter. Es ist ein sehr trockener Winter. Da könnte man unheimlich viel Solarenergie generieren und damit auch Elektrizität und ganz viele Häuser mit Strom versorgen wenn man denn nur diese Solarpanels aufstellen würde. Und das passiert im Moment in privaten Haushalten bei Leuten, die sich das leisten können, immer öfter. Die versuchen, sich unabhängig vom staatlichen Energieversorger zu machen. Das ist aber tatsächlich eine Zukunftsperspektive, die nicht unrealistisch ist für Südafrika, wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder von diesem grünen Wasserstoff geredet. Da möchte Südafrika mitmachen, das Nachbarland Namibia ebenfalls. Da gibt es genug, also da gibt es auch genug Studien, die zeigen, Sonne ist genug da, man könnte davon unheimlich viel in Elektrizität umwandeln.
0: Über den grünen Wasserstoff, da reden wir später noch mit der Kollegin aus dem Studio Rabat. Uli, jetzt noch mal eine Frage zu Südafrika. Was können wir denn oder auch ärmere Länder aus dieser Energiekrise in Südafrika lernen? Ich meine, Südafrika macht das seit 2008. Die sind uns da schon ein paar Schritte voraus. Gibt es was, was wir uns abschauen können?
1: Also technisch kann man sich, glaube ich, abschauen, dass je mehr verschiedene Energiequellen man nutzt, umso besser steht man da. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, früher haben wir mit einem Elektroherd gekocht. Wir haben umgestellt, wir haben einen Gasherd. Dafür wird bei uns das warme Wasser mit Elektrizität gemacht. Und da kann man dann hin und her switchen, je nachdem, was gerade ausgeht. Das kann man davon lernen. Man kann davon aber vor allem auch lernen, dass man mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache rangeht und dass man sich auf ganz viele Sachen einstellen kann. Ich fand es immer wieder erstaunlich, wie selbstverständlich in Südafrika im Winter mit Fließdecken hantiert wird, die man dann um sich rumschlingt und dann trotzdem weiter einfach auf dem Sofa sitzt und sich nett unterhält. Ich glaube, Gelassenheit ist das. Wenn der Staat versagt, kann die Privatperson nur mit Gelassenheit reagieren, wenn sie nicht weg kann.
0: Das ist doch ein schöner Tipp. Danke, Uli. Dann wünsche ich dir in diesem deutschen Winter sehr viel Gelassenheit.
1: Die habe ich mir antrainiert jetzt.
0: Uli Neuhoff, Redaktionsleiter Auslandsmagazine beim SWR und erst frisch zurück aus dem ARD-Studio in Johannesburg. Danke dir. Danke auch. Gelassenheit ist etwas, was wir uns im Auge der Energieknappheit leisten könnten. Aber für viele Schwellenländer bedeutet die Energiekrise eine echte Existenzkrise. Durch den russischen Krieg in der Ukraine steigen die Preise auf dem Weltmarkt in Höhen, die arme Länder oft einfach nicht mehr bezahlen können. Und damit verschärft sich dort der Notstand. In eine Ecke der Welt, die das Haar trifft, schauen wir jetzt nach Südasien. Mein Kollege Oliver Mayer ist Korrespondent für viele Länder dort. Er berichtet aus dem Studio in Indien über Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Nepal, Bhutan, die Malediven und Sri Lanka. Oliver, wir haben gerade von Uli aus Südafrika gehört, dass da der Strom regelmäßig für mehrere Stunden abgeschaltet wird. Gibt sowas bei dir in Neu-Delhi auch?
2: Ja, in Neu-Delhi gibt es es tatsächlich nicht. Da haben wir äh, relativ viel Glück, auch wenn mal ab und zu hier der Strom kurz vielleicht äh, ausfällt. Wir haben hier so einen Generator, der mit äh, Diesel betrieben wird, der dann anspringt. Äh, wir sind davon jetzt nicht großartig betroffen und der Strom kommt meistens dann auch recht schnell zurück. Also wir in Delhi haben Glück, aber äh, Stromausfälle gibt es hier in Indien auf jeden Fall. Vor allen Dingen ähm, ist das dann in ländlichen Gebieten, in den Gebieten auch, wo besonders viel Landwirtschaft betrieben wird und äh, die Bauern dort, die trifft das durchaus hart oder auch die ganzen Menschen, die in diesen Gebieten leben. Von daher, also in Indien selbst gibt es das, in den großen Städten ist es dann ein bisschen seltener.
0: Aktuell sind ja viele Länder, vor allem Schwellenländer, durch die Energieknappheit total getroffen. Macht sich oder wie macht sich denn die aktuelle Energiekrise auch in Indien bemerkbar?
2: Also sämtliche Preise sind äh, wirklich nach oben gegangen. Ob das jetzt Elektrizität ist, ob das Benzin ist, ob das äh, Flüssiggas ist, äh, alle Preise sind wirklich angestiegen und äh, darunter leiden die Menschen natürlich sehr. Was hier in Indien gemacht wird, ist ja ganz speziell. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern hält man es hier nicht mit diesem Handelsembargo mit Russland. Im Gegenteil, vor ein paar Monaten, vor allen Dingen vor dem Krieg, war es so, dass Indien weniger als ein Prozent seiner Ölimporte aus Russland bekommen hatte und inzwischen ist es so, dass es aber rapide nach oben gegangen ist. Also Indien importiert sehr, sehr viel Öl aus Russland. Mittlerweile machten diese Importe über 10% Prozent aus und äh, damit versucht man so ein bisschen das auszugleichen, eben diese ganzen Preissteigerungen. Also da fährt Indien durchaus eine ganz, ganz andere Strategie als ähm, viele andere Länder auf der Welt. Trotzdem ist es so, dass die Menschen in Indien unter den genannten Preissteigerungen leiden. Auch hier gibt es eine relativ hohe Inflation und wie bei so vielen Katastrophen trifft es eben vor allen Dingen die Ärmsten der Armen hier.
0: Wie ist denn die Situation in den ärmeren Ländern in Südasien? Also zum Beispiel Bangladesch, Pakistan?
2: Ja, auch nicht besonders gut. Also man kann sagen, die Situation hier in ganz Südasien ist wirklich schlecht. Du hast gerade zwei Länder angesprochen. Bei Pakistan ist es zum Beispiel so, dass Pakistan beim Internationalen Währungsfonds ja zum Hilfe gebeten hat. Und sie haben auch ein Paket bewilligt bekommen in Höhe von über eine Milliarde US-Dollar. Und sie werden sehr, sehr wahrscheinlich bald weitere Hilfen brauchen, denn wir alle haben es ja in den Nachrichten verfolgt, die Fluten in Pakistan sind gerade verheerend, der Schaden soll über 10 Milliarden US-Dollar liegen, also die sind dort dringend auf Hilfe angewiesen und schon vorher war es so, dass es dort im Land wirklich massive Stromausfälle gab, teilweise bis zu zwölf Stunden lang und ich habe gerade noch mal mit meinem Kontakt in Pakistan gesprochen und der hat gesagt, es ist so, dass sowohl Strom als auch Benzinpreise oft so um ein paar Cent pro Tag steigen, dann geht es vielleicht wieder so um einen Cent zurück und am nächsten Tag steigen sie wieder rapide an. Und das geht einfach die ganze Zeit so weiter. Also die Preise, die verdoppeln sich mehr oder weniger. Teilweise die Inflation in Pakistan liegt bei 45 Prozent, was natürlich immens hoch ist. Und das zweite Land, was du gerade angesprochen hast, Bangladesch, da ist es auch so, dass man sich da beim Internationalen Währungsfonds für ein milliardenschweres Hilfspaket beworben hat, denn auch da ist die Situation recht ähnlich, wie gerade schon beschrieben. Die Preise steigen massiv an und die Menschen haben kaum mehr Geld, um diese Preise zu bezahlen.
0: Aber was bedeutet es denn tatsächlich für deren Alltag, für die Menschen quasi, die in Bangladesch oder auch Pakistan leben?
2: Ja, es ist natürlich äh, sehr, sehr schwer, denn die Menschen verdienen äh, durch die Wirtschaftskrise, die in vielen Ländern herrscht, äh, eh schon weniger Geld. Ich habe es gerade am eigenen Leib vor ein paar Wochen in Sri Lanka mitbekommen, was dann äh, passiert. Die Menschen haben kaum mehr Geld, sich äh, Essen zu kaufen. Sie haben kaum mehr Geld, um sich Benzin zu kaufen, denn die Kosten sind ja dann noch mal höher geworden. Sie haben kaum mehr Geld, um Flüssiggas zu kaufen. Und das ist äh, hier vielleicht noch mal schlimmer als in Deutschland, denn hier fahren zum Beispiel viele von diesen Taxis, Tuktuks, die fahren mit Flüssiggas und viele Menschen kochen damit. Also da sind wirklich manche Familien dazu übergegangen, auf offenem Feuer zu kochen. Also das sind schon massive Einschränkungen, die die Menschen da in ihrem Alltag erfahren.
0: Ja, ganz Europa, du hast es gerade angesprochen, Flüssiggas. Ganz Europa sucht ja auf dem Energiemarkt gerade nach neuen Partnern, wir auch, auch nach anderen Energieformen. Flüssiggas findet Deutschland auch immer interessanter. Kaufen wir denn da gerade ärmeren Ländern, wie du jetzt gerade genannt hast, Bangladesch zum Beispiel, Energie weg?
2: Also wenn man es quasi übertragenerweise sieht, dann kann man das so sagen. Es ist eben so dass ähm, ja auch in Europa dann ein erhöhter äh, Gasbedarf besteht und äh, diese Gaspreise dementsprechend gestiegen sind und Europa kann sich diese gestiegenen Gaspreise natürlich deutlich besser leisten als ärmere Länder hier ist es dann eben so sind die preise extrem gestiegen und man kann das eben kaum mehr bezahlen um vielleicht auch noch mal auf sri lanka zurückzukommen da war es jetzt so und es geht vielen ländern hier ähnlich dass die internationalen währungsreserven aufgebraucht sind das heißt die länder haben keine dollar mehr und Dollar benötigen sie aber, um zum Beispiel eben Gas zu importieren. In Sri Lanka war es so, dass teilweise Schiffe im Hafen standen, die mit Öl oder Ähnlichem gefüllt waren. Aber sie konnten nicht einlaufen, weil man das einfach nicht bezahlen konnte. Und diese Spirale könnte sich jetzt auch weiter drehen noch auf andere Länder hier in der Region.
0: Fördern wir dann eigentlich mit unserem Verhalten gerade, dass wir einfach mit dem dicken Geldkoffer kommen und ganz viel Energie kaufen, nicht auch die Schere zwischen armen und reichen Ländern? Machen wir die nicht immer größer?
2: Ja, durchaus, natürlich ähm, kann man das sagen. Es ist halt, wie gerade schon mal angesprochen, so, dass es bei solchen Großereignissen, bei solchen, es ist ja quasi eine Energiekrise, eine Energiekatastrophe, kann man fast sagen. Und bei Katastrophen ist es immer so, es trifft die Armen noch mal schlimmer als die Reichen. Und so würde ich be das beschreiben. Das trifft es eben so auch für Südasien zu, dass es diese Menschen im ganz Besonderen trifft. Denn äh, man muss sich das so vorstellen, dass sie ja bisher gerade mal genug hatten, um sich so ihre wöchentlichen Rationen zu kaufen. Und jetzt ist es eben so, dass sich viele Menschen im Alltag einschränken müssen, weil die Preise so hoch sind, dass man sich das nicht mehr leisten kann.
0: Wie müsste denn jetzt akute Hilfe genau für diese Länder aussehen?
2: Das ist recht schwierig. Also die größte Hilfe wäre es natürlich, wenn der Krieg in der Ukraine stoppen würde und die Preise wieder ein Stück weit fallen würden. Aber da das natürlich momentan relativ unrealistisch ist, ist eine akute Lösung wirklich schwierig. Ich hatte es ja auch gerade schon mal angesprochen, was manche Länder eben zurzeit tun, ist, sich an den internationalen Währungsfonds zu wenden, fragen, ob sie nicht Hilfspakete, teilweise milliardenschwere Hilfspakete bekommen können. Aber natürlich sind diese Hilfspakete auch an Bedingungen, an Reformen geknüpft und diese Länder Länder müssen die umsetzen und das wollen sie natürlich auch nicht unbedingt. Also diese akute Lösung ist wirklich schwierig. Eine langfristige Lösung wäre es natürlich, äh, sich zu überlegen, wie kann man von diesen Energien unabhängig werden, so wie Deutschland ja auch, versuchen in nachhaltige Technologien zu investieren, in Solartechnologie, in ähm, Wasserkrafttechnologie. Das wäre natürlich jetzt das ideale Beispiel für diese Länder, aber das kann man natürlich nicht von jetzt auf gleich umsetzen.
0: Das heißt, so die energetische Zukunft dieser Länder liegt eigentlich in den erneuerbaren Energien. Wie weit sind die denn da schon?
2: Also zugegebenermaßen sind jetzt nicht alle Länder da so richtig weit. Ein besonders positives Beispiel gibt es in dieser Region, das ist Nepal. Das ist ein Land, was sich in den letzten acht Jahren vor allen Dingen da sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Sie haben fast jetzt 100 Prozent erneuerbare Energien gerade. Ganz, ganz viel davon, also fast alles eigentlich kommt aus Wasserkraft, ein bisschen was noch aus Solaranlagen. Sie schaffen es jetzt mittlerweile sogar Energie zu exportieren nach Indien, nach Bangladesch zum Beispiel. Aber auch dieses Land ist natürlich nicht frei von Problemen. Es muss Sprit, es muss Öl importieren. Es kämpft damit auch mit diesen Preisen, die extrem nach oben gegangen sind. Aber zumindest hat es energietechnisch, was die Elektrizität betrifft, schon mal den Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Ja, trotzdem trifft die Energiekrise gerade die Armen am meisten. Danke, Oliver, für das Gespräch. Unser ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Ja, sehr gerne. Es gibt aber auch Länder, die von der Krise profitieren können. Vor allem Nordafrika könnte durch die westlichen Investitionen ihre Energiewende vorantreiben, weil es in Nordafrika neben fossilen Energien auch die super Gegebenheiten für die Erzeugung erneuerbarer Energien gibt. Marokko, Algerien zum Beispiel, da kann man sich doch noch mehr große Solarparks und noch mehr Windparks vorstellen. Und das kann nicht nur ich. In den vergangenen Wochen und Monaten sind zahlreiche, auch deutsche Politiker und Politikerinnen in die afrikanischen Staaten gereist, um sich neue Energiedeals zu sichern. Im Studio Nordwestafrika, da sitzt unsere Korrespondentin Dunja Sadaki. Hallo Dunja nach Rabat in die Hauptstadt Marokkos. Hallo, grüß dich. Dunja, welche Energien gibt es
3: denn überhaupt so in welchen nordafrikanischen Staaten? Ja, ich würde sagen, wir bleiben erstmal in meinem Berichtsgebiet und gucken so ein bisschen nach rechts und links. Also man muss ja schon sagen, diese der Angriffskrieg, der russische in der Ukraine, führt auf jeden Fall dazu in den vergangenen Monaten, dass sozusagen die europäische Lupe in den Süden gerückt ist und äh, afrikanische Staaten stärker in das Blickfeld gerückt hat sozusagen. Wir haben zum Beispiel Algerien, das Nachbarland hier, das ist ein Big Player beim Thema Gas und Öl zum Beispiel und hat auch schon angekündigt, als... Der zehntgrößte Gasproduzent der Welt, dass es liefern könnte, dass es liefern will und dass auf jeden Fall noch viel Gas sozusagen brach liegt, was noch gar nicht erschlossen ist. Also da gibt es viel Potenzial und Algerien ist auch schon Lieferant für südeuropäische Staaten wie Portugal, wie Spanien, wie Italien. Und wenn wir dann sozusagen bei mir bleiben hier in Marokko, da ist Marokko sozusagen ein Pionier auf dem Gebiet der erneuerbaren Energie und hat in den vergangenen Jahren massiv investiert in grüne Energien, also in Wasser, in Wind, in Sonne, hat sich vor Jahren auch das größte Solarkraftwelt der Welt einfach aus dem Wüstensand gestampft. Das heißt, man sieht, der politische Wille ist da. Und kann einen Großteil seiner Energie auch heute schon decken über erneuerbaren Energien. Und da gibt es auch deutsche Schätzungen zu von der GIZ, das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und die schätzt, dass Marokko in mittlerer Zukunft, also gar nicht ganz, ganz weit weg, seinen gesamten Strombedarf schon durch Erneuerbare decken kann. Und gleichzeitig, und da klingeln natürlich dann sozusagen die Ohren in Europa, grünen Wasserstoff exportieren kann in den Norden.
0: Da klingeln, glaube ich, nicht nur die Ohren, da werden wir auch ganz schön neidisch. Wir würden, glaube ich, auch gerne unsere Energie aus erneuerbaren Energien äh, jetzt schon bestreiten können. Aber lass uns gerne einfach mal bei dir in Marokko anfangen. Ja, Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die war ja eben erst zu Besuch in Marokko. War das jetzt so ein klassischer Antrittsbesuch oder eigentlich schon die
3: Verhandlung für einen neuen Energiedeal? Wir wollen noch mehr von euren Energien. Naja, eigentlich war es erstmal ein Besuch nach einer diplomatischen Krise zwischen Marokko und Deutschland, die ein Jahr gedauert hat. Aber natürlich ging es vor allen Dingen auch um die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Und Baerbock hat hier auf der Pressekonferenz, auf der ich war, betont, wie wichtig Marokko denn für Deutschland als Partner ist und hat ein paar Punkte genannt. Zum Beispiel, ja, Marokko hat einfach eine geografische Nähe. Das heißt, es sind nur wenige Kilometer von der nordmarokkanischen Küste zur europäischen Küste. Dann haben wir tatsächlich die einzige Landgrenze, Europas mit Afrika, die liegt auch sozusagen in Marokko und zwar im Norden mit den beiden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Die kommen immer in die Schlagzeilen, wenn wir darüber berichten oder ich darüber berichte zum Beispiel, wenn afrikanische Migranten über diese hohen und gefährlichen Stacheldrahtzäune rüber wollen, sozusagen auf europäisches Festland. Das heißt, und das hat Baerbock auch betont in der vergangenen Woche, dass Marokko wichtig sei beim Thema Migration, beim Thema Terrorbekämpfung, aber eben auch beim Thema Wirtschaft und ich glaube, das haben gar nicht so viele Leute auf dem Schirm. Denn Marokko ist ein wichtiger Investitionsstabler, Standort für deutsche Unternehmen, ist auf Platz zwei der wichtigsten afrikanischen Staaten für Deutschland und eben ganz wichtig vorne mit dabei beim Thema erneuerbaren Energie. Und dazu hat Außenministerin Annalena Baerbock auch letzte Woche gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was sie gesagt hat, denn das verdeutlicht ganz gut, was für einen Stellenwert Marokko für Deutschland hat.
0: Hier wollen wir auf deutsch-marokkanische Kooperation aufbauen und das ist ja das Gute, dass wir bereits auf etwas aufbauen können und jetzt keine ganz neue Energiepartnerschaft auf den Boden stampfen können, weil wir zum Beispiel mit dem großen Nur-Solarkomplex im Süden des Landes unser im Jahr 2020 gegründeten grünen Wasserstoffallianz und der bereits seit 2012 bestehenden deutsch-marokkanischen Energiepartnerschaft wirklich einen großen Schatz haben, nicht nur von gemeinsamer Expertise, sondern auch wirklich konkreten Projekten, die jetzt nochmal verstärkt werden können.
3: Also Ansätzen, wo man aufgehört hat und die erneuerbaren Energieprojekte pushen, das will Deutschland offenbar in Marokko.
0: Okay, die Infrastruktur ist also da, das Potenzial auch. Aber es klingt jetzt ehrlicherweise nicht nach einer schnellen Lösung für unsere akute aktuelle Energieknappheit. Ab wann könnte es denn klappen, dass wir aus Marokko dann mehr Energie bekommen?
3: Ja, also nächstes Jahr nicht. So ad hoc geht das tatsächlich nicht. Aber Marokko ist da tatsächlich sehr ambitioniert. Also wie gesagt, es gibt dieses riesige Solarfeld in der Wüste, das fleißig sozusagen Strom produziert. Marokko investiert massiv, auch mit Hilfe deutscher Gelder, in sogenannte Meerwasserentsalzungsanlagen. Die braucht es nämlich, also beides. Es braucht grünen Strom und es braucht die Ressource Wasser, um eben diesen grünen Wasserstoff zu produzieren. Und da will die Marokkanische. Regierung bis 2030 15 Milliarden US-Dollar investieren und gleichzeitig, und das ist auch ambitioniert, bis zum Jahr 2030 mehr als 50 Prozent seines Stroms sozusagen grün erzeugen, also aus Wasser, Wind und Sonne. Und dann kommt das, was deutsche Ohren sozusagen sehr interessiert. Ab 2025 soll es sozusagen eine Pilotanlage beim Thema grüner Wasserstoff geben, die soll da in Betrieb gehen und ab 2030 soll die dann ready sein, um auch exportieren zu können. Also da muss man wahrscheinlich aber in jetzt die nächsten Jahre sich auch nochmal angucken.
0: Wobei 2030 jetzt nicht so weit weg klingt, aber zu lang, um uns jetzt akut zu helfen. Du hast ja schon erzählt, dass Algerien vor allem auch Gasvorkommen hat. Wäre das denn jetzt ein Energiepartner, der uns schneller Energie liefern könnte?
3: Zumindest haben algerische Politiker schon Ende Februar gesagt, dass sie sozusagen willig sind, Überschusslieferungen an Europa zu liefern. Zum Beispiel über eine Pipeline, die heißt Transmed nach Italien. Das soll jetzt auch passieren, dass da mehr geliefert wird. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, Algerien hat in den letzten Jahrzehnten kaum in seine eigene Gasinfrastruktur investiert. Das heißt, vieles ist veraltet, vieles muss modernisiert werden. Und das wird enorm viel Geld und natürlich dann auch Zeit kosten. Aber Algerien hat auch wieder signalisiert, wenn wir Investitionshilfen bekommen aus dem Ausland, da können wir kräftig ausbauen. Da gibt es noch viel Potenzial, was in unserem Boden wortwörtlich liegt. Und da muss man natürlich sagen, trifft Algerien dann auf viele europäische Politiker, die in den vergangenen Wochen und Monaten teilweise mit dicken Geldkoffern durch den Kontinent gereist sind und natürlich auch willig sind, solche Energiedeals mit afrikanischen Staaten abzuschließen.
0: Also vielleicht mehr Gas aus Algerien, grüner Wasserstoff aus Marokko und natürlich helfen dann unsere europäischen Gelder dann diesen afrikanischen Staaten bei der Energiewende oder eben bei der Infrastruktur, wie du gerade gesagt hast.
3: Das klingt total nach so einer Win-Win-Situation. Wo ist der Haken, Dunja? Ja, ich glaube, den Haken, den hört man nicht so laut, zumindest hier in meinem Berichtsgebiet, weil natürlich immer wieder betont wird, wie gut das auch ist für afrikanische Staaten, für ihre Energiewende insgesamt. Aber natürlich ist das alles nicht unkritisch. Also Beispiel Wasserstoff und Marokko, da müssen wir uns bewusst machen, man braucht die Ressource Wasser im Endeffekt für die Produktion von grünem Wasserstoff. Und was hat Marokko besonders wenig? Ganz genau Wasser. Wir haben in den letzten Monaten, in dem letzten halben, dreiviertel Jahr eine extreme, extreme Trockenheit mit der die Menschen hier zu kämpfen haben, die Landwirtschaft, die Menschen an sich. Das ist sehr krass. Das heißt, und das sagen Experten auch, es muss auf das Risiko geachtet werden. Nicht, dass in Europa sozusagen dieser Energiehunger dafür führt, dass man tollen grünen Wasserstoff irgendwie aus afrikanischen Staaten bekommt und die aber in den Regionen, wo sowieso schon Wassermangel herrscht, dass dieser Wassermangel dadurch noch verschärft wird. Das wäre sozusagen ja nicht Sinn der Sache. Zweitens kommt noch dazu, Marokko und Algerien, aber da können wir auch andere afrikanische Staaten nehmen. Die Bevölkerung in diesen Staaten wächst, sie wächst rasant. Das heißt, es wächst auch der Energiebedarf, der Energiehunger. Und der muss erstmal auch befriedigt werden, bevor man sagt, man exportiert dann Überschüsse, die es eventuell dann gibt, in andere Länder. Und drittens muss man auch sagen, wir haben das Thema bei Russland gehabt. Was sind das für Staaten? Was sind das für Regime? Und da sind viele afrikanische Staaten eben auch oft am Pranger. Zum Beispiel eben auch Marokko und Algerien wegen Menschenrechtsverletzungen, weil sie Regimekritiker massiv unterdrücken, weil es Repressionen gibt. Und viertens haben beide Länder auch ihre eigenen geopolitischen Probleme. Also die haben wir nicht nur in Europa. Und die kann und die hat teilweise heute schon Auswirkungen auf Energiedeals mit Europa.
0: Du meinst jetzt, dass Marokko und Algerien
3: sich nicht so ganz grün sind und selber in einer diplomatischen Krise stecken, oder? Ja, ich würde eher sagen, die sind sich nicht nur ganz grün, die sind sich auch spinnefeind. Und das wäre natürlich schön, wenn diese beiden Nachbarn sich besser verstehen würde. Dann wäre es vielleicht mit europäischen Kooperationen auch noch leichter. Aber Marokko und Algerien stecken in einer tiefen diplomatischen Krise. Es sind nicht nur die diplomatischen Beziehungen gekappt, sondern die Grenzen sind dicht. Die algerische Regierung hat zusätzlich auch den Gashahn zugedreht. Denn es gibt eine Pipeline, über 1000 Kilometer, die heißt Maghreb Europa, die führt Erdgas von Algerien über das marokkanische Gebiet nach Spanien und die ist jetzt gesperrt, das trifft also Marokko zum einen, das trifft aber natürlich dann auch Spanien und Spanien kriegt von Algerien knapp die Hälfte seines Erdgases, also das das algerische Regime hat zwar immer wieder versichert, ja, es bleibt ein verlässlicher Lieferant für europäische Staaten, halt über eine andere Pipeline, über das Mittelmeer Richtung Europa. Aber man muss auch sagen, auch Algerien hat immer wieder Knatsch, teilweise mit europäischen Staaten, zuletzt zum Beispiel mit Spanien. Das heißt, auch hier kriselt es hin und wieder und das hat eben Auswirkungen oder kann Auswirkungen haben auf Energiedeals.
0: Was ich mich die ganze Zeit im Hinterkopf frage, ist, ob es nicht auch so ein bisschen unsere Aufgabe ist als Europäer, so ein bisschen zu gucken, welche Energien wir unterstützen und was wir quasi mit unseren Investitionen fördern. Marokko mit grüner Energie auf der einen Seite ist sicherlich eine Zukunftsinvestition mit den Schattenseiten, die du schon genannt hast, aber dann halt auch Gas aus Algerien. Ich habe da über Fracking gelesen. Haben wir da nicht auch
3: eine Verantwortung? Ich würde sagen, wir haben nicht nur eine Verantwortung, sondern ganz logisch muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn Europa dann irgendwann sehr, sehr grünen Strom hat in großen Massen, macht das ja weltweit überhaupt keinen Sinn, wenn dann der globale Süden dann aber auf einmal nachrüsten muss mit nicht grüner Energie. Also das wäre sozusagen eine Milchmädchenrechnung, das wäre von der rechten Tasche in die linke Tasche so ungefähr. Aber natürlich muss man sagen, wenn diese Projekte wirklich klappen, also diese Wasserstoffprojekte, und es wirklich klappen kann, dass nicht nur Europa grünen Wasserstoff bekommt, sondern dass das hier in Marokko zum Beispiel klimafreundlich produziert werden kann. Die Bevölkerung hier auch noch was davon hat, eine Energiewende in Marokko damit auch schneller vorangeht. Das ist natürlich eine Traumsituation. Aber es gibt eben ganz viele aber es gibt ganz viele Fragezeichen. Und die Frage ist auch der Druck aus Europa, der jetzt auf die afrikanischen Staaten ja auch kommt. Und die sind ja auch, viele davon finden das ja auch sehr attraktiv, da sozusagen neue Energie, Deals irgendwie zu schaffen. Das ist die Frage, was dabei rauskommt. Wir reden da nicht nur über Marokko. Marokko wäre ja jetzt noch grüner Wasserstoff. Algerien ist Gas. Klimafreundlich ist es nicht. Wir reden mittlerweile auch über den Senegal, wo Bundeskanzler Olaf Scholz war, wo auch über Gas an der Küste gesprochen wird, was erschlossen werden kann. Auch nicht klimafreundlich. Dann reden wir wieder über große Energieriesen auf dem afrikanischen Kontinent wie Nigeria. Also es geht weiter und weiter. Und da ist immer die Frage, was man will. Will man Energie um jeden Preis? Wie hoch ist der Preis? Oder versucht man es diesmal nachzudenken? nachhaltig, obwohl man so stark in Europa unter Druck ist. Also es ist schwierig.
0: Das ist die große Frage. Danke, Dunja, und Grüße ins ARD-Studio Nordwestafrika. Danke dir. Schnelle Lösungen sind also auch mit neuen Energiedeals in Nordafrika nicht in Sicht. Solange wird der reiche Westen auf dem Weltmarkt also Energie kaufen und die Preise steigen, auch dadurch für Schwellenländer ins Unbezahlbare. Also doch auch hier erst das Heizen, dann die Moral oder wie übersetzt man das korrekt auf die Energiefrage? Danke an euch fürs Zuhören bis zum letzten Satz. Wollt ihr tiefer einsteigen, dann empfehle ich euch zwei Podcast-Folgen. Oliver Meyer spricht im Podcast die Korrespondenten in Delhi in der Folge Südasien und der Ukraine-Krieg noch mal länger über die Situation in seinem Berichtsgebiet. Und Korrespondentin Dunja Sadaki erzählt im Podcast.eu noch mal detaillierter über grünen Wasserstoff aus Marokko in der Folge Goodbye Gas, Welcome Wasserstoff. Beide Podcasts findet ihr, wie unseren auch, in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Wir haben diese Folge am 1. September 2022 aufgezeichnet und freuen uns über euer Feedback wie immer auf den üblichen Social-Media-Plattformen oder gern auch per Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Und lasst uns gerne ein Abo da. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm, Produktion Michael Heumann, am Mikrofon Fumikolib.